0: Amigos e pilotos da Copa Kart Chicletinho, está no ar o primeiro podcast Amizade e Competição, o podcast da Copa Kart Chicletinho, uma nova ferramenta de conteúdo que vai falar sobre as competições da Copa Kart Chicletinho e também o automobilismo em geral. Meu nome é Alex Pereira, Alex Chicletinho, eu sou piloto e organizador da competição e ao meu lado estará comigo nesse nosso novo projeto o também piloto da Copa de Tepinho, piloto de comunicação e amigo e cunhado, Juan Carlos. Juan, satisfação estar fazendo esse podcast contigo aí, seja bem-vindo.
1: Fala, galera! Tudo bom aí? É, parabenizar, então, Alex, pela ideia dessa nova ferramenta, onde a gente pode ir discutir com o grupo e passar sempre um release de cada prova do que aconteceu no final de semana da corrida.
0: É isso aí, é isso aí. Voltamos aí às atividades, né, depois de um de um longo período aí parado, uns dois meses parado aí devido à pandemia e a gente voltou aí à realização da segunda etapa da competição, seria a quarta, né, na temporada, mas infelizmente devido à pandemia, então a gente realizou a segunda etapa e eu acho que foi uma volta em grande estilo, né, Juan? Foi uma volta em grande estilo, é, voltando ali, correndo na pista de Ascurra, com karts muito bem equalizados, e o que possibilitou a gente fazer uma boa disputa nessa segunda etapa?
1: É, com certeza, Ascurra sempre foi palco de, de grandes pegas, né? E não não fiquei muito satisfeito com o pessoal do, do Cartol, de uma atenção que eles deram, realmente os karts estavam muito bem equalizados, onde permitiu aí pessoal andar muito junto, né? Então foi a prova, como tu falou, um retorno com grande estilo tinha. Estávamos aí de um, desse período de recesso de corrida. Mas foi legal, foi bem tranquilo, foi uma prova em tanto aí.
0: É isso aí. É uma prova onde a gente tomou todos os cuidados aí da pandemia, né? Todos os pilotos aí utilizando máscara, o cartódromo em si com bastante segurança na questão de higiene, né? É, então uma prova bem segura. Uma prova onde só compareceu mesmo os pilotos que disputam a competição. Nada de, de parentes prestigiando, amigos, torcedores e tal. Então, deu para a gente fazer a prova com bastante segurança. É,
1: é, seguindo Vamos, então. todas as recomendações né, do, do que foi pedido a volta às competições. Foi bem tranquilo e todo mundo está bem consciente. Podemos, sem, sem maiores problemas, fazer a prova.
0: É isso aí. É, falando então sobre a corrida, né? É, a gente começou na, na tomada de tempo, é, já começamos ali com uma disputa muito intensa. É, na tomada de tempo, o Telmo foi o pole position, seguido do piloto Pingo e do Alex Chicletinho, né? Que vos fala aí. É, na verdade, foi o mesmo, os três primeiros dessa prova foram os mesmos da prova passada, né? Só invertendo de posição é, o Alex com o Telmo onde naquela prova, na primeira prova, eu tinha, havia sido polo, o pole e o Thelmo na terceira posição. É, no pelotão intermediário, é, destaque para a quarta posição na, na largada do Marcos, né? e assim sucessivamente entre os outros pilotos. Ah, na largada, acho que os três primeiros mantiveram suas posições ali, né? e já partiram para o que seria uma prova muito disputada. É, o Pingo, na verdade, no começo é, tentou um ataque em cima do Thelmo, mas é, algumas voltas para frente ele ficou um pouco. Aí eu eu senti que o Pingo tinha ficado um pouco... Passei a pressionar ele pela segunda posição, consegui a ultrapassagem e fui em busca do Thelmo, que já abria, a, tinha aberto uma certa vantagem. né E na metade da prova em diante eu alcancei nele, comecei a, a fazer uma pressão. O Thelmo sempre no traçado bem defensivo não dando possibilidade de ultrapassagem, né? Até que na última volta eu saí um pouco mais lançado que ele no S e na curva 6 eu consegui colocar de lado, antes dele fazer a tomada defensiva, coloquei do lado, a gente deu um leve toque na lateral, eu consegui ganhar ultrapassagem na última volta e consolidei a vitória com o Thelma em segundo e o Pingo na terceira posição. É uma disputa muito intensa, é, houve ali no pelotão intermediário, né? O Marcos, ele conseguiu chegar à frente do filho, uma disputa de pai e filho. O Marcos completou na quarta posição e o Marcos Paulo fechando o pódio na quinta colocação. O Johnny também batalhou ali por, esse, por essa quarta e quinta colocação. Chegou atrás do Marcos Paulo a apenas 0,09 milésimos de segundo. Então, uma disputa bem intensa. Foi ali na linha de chegada da decisão. É uma disputa também intensa pela, pela sétima, oitava e nona colocação entre o Juan, o Alain e o, e o Rubens, que chegaram nessa horta, respectivamente, né? com uma chegada muito intensa também, muito junta do Juan e do Alain, com 12 milésimos de diferença apenas. Né? É, houve também uma disputa, é, uma, uma disputa intensa nessas, nessa colocação até o... A sétima posição ali, e essa colocação envolveu, te envolveu, né, Juan? Dá uma. Um, dá uma. um parecer aí dessa disputa, da, da tua visão aí. É,
1: é, foi bem como você comentou aí mesmo, Alex. Realmente foi uma disputa. É, tendo em vista, eu larguei na oitava posição, né? É, uhum. Depois fui uma ultrapassagem que aí para nono. Então, respectivamente, Alan e Rubens na minha frente consegui, fui feliz no numa manobra que eu fiz na ultrapassagem em cima do Rubens e, consequentemente, em cima do Alan. Cheguei a perder a posição pro Rubens de novo, ele me deu o troco. Mas, uhum. cara, aquele momento de calma, de insistência até achar o ponto de novo, né? Onde consegui fazer a ultrapassagem e abrir uma certa é, distância de segurança, concluindo a ultrapassagem no Alan e garantindo aí, a sétima posição até o final. Mas, é, te confesso que não foi fácil, né? Porque até na última volta o Alan veio é, metendo uma pressão e, como você bem falou, aí não chegamos praticamente juntos na, na linha de chegada.
0: É, a, também teve uma o, a participação dos, dos três é, que fecharam o, os, as últimas posições na prova. O João Vitor, que acabou rodando novamente na primeira volta, como havia acontecido em Balneário, mas nessa ocasião ele ainda conseguiu uma recuperação chegando na décima colocação e o Cristiano e o Fernando fechando a décima primeira e décima segunda colocação. O que se percebeu é que teve uma disputa intensa é, nos três primeiros colocados, que abriram um pouco de vantagem com relação ao quarto colocado, mas houve também uma disputa intensa no pelotão intermediário, né? Então, devido a essa disputa ser um pouco mais intensa com mais pilotos, de repente não houve tempo e nem chance desse pelotão intermediário chegar nos, nos primeiros colocados, né?
1: É, é como a gente já está acostumado um pouco de assistir as nossas provas, né? elas começam num ritmo bem forte, eu acho que se olhar a filmagem, acho que as cinco primeiras voltas anda todo mundo praticamente junto, né? e, e após a quinta volta começa a meio que se definir algumas estratégias de cada piloto, as ultrapassagens, onde é, tem um confronto mais direto e acaba distanciando dos demais, né? porque fica focado naquela briga. né?
0: Isso mesmo. A, a volta mais rápida é, da corrida foi do Alex, né? O Alex Cicletinho, foi minha. Com o um tempo de 57,63. É, o novo recorde da pista. O recorde anterior era do Telmo, com 58,1. E agora a gente chegou a 57,6. O que prova que os carros estavam muito bem equalizados, né? Uma diferença, uma diferença é, né? Na hora lá o proprietário o Ney... Passou pra gente uma diferença do primeiro para o último de apenas 42 milésimos, né? Uhum. Então, que mostra que realmente foi um equilíbrio muito grande é, na prova, devido aos carros tá, estarem bem equalizados.
1: É, verdade. O tempo também colaborou, né? Pista, né? Tempo seco, isso, sem, muito. Muito, sem muito vento, então a pista não tava escorregadia, né? Pelo menos eu não senti isso. É, confesso que a gente ficou um pouco apreensivo, pelo menos alguns pilotos, quando o Ney falou que o freio não estaria dos melhores, cara mas para mim não interferiu, achei bem pelo contrário, o freio estava bom do meu kart e então eu acho que tudo isso foi colaborando, né, para fazer esse novo recorde, né? Tempo bom, kart bom, freio bom, então isso tudo vai <risos> um conjunto de fatores que acabou fazendo esse novo recorde mas é legal.
0: É isso aí mesmo, é um recorde que não pode ser batido tranquilamente na próxima prova. E é claro que é uma combinação de fatores como você falou, o, a pista, né, a situação da pista, A situação do tempo, né. A gente correu com a pista, a pista estava bem limpa, a pista não tinha nenhuma sujeira. É, então é uma série de fatores que combina para isso, né. Os caras tentar em dia, né. Então é uma série de fatores que realmente combinam para esse tempo vir. É, é. Com o eu... resultado dessa etapa, eu
1: acredito que não vai ser tão fácil bater assim. <risos> Porque, querendo ou não, eles tiveram um trilho de recesso onde eles conseguiram dar um pouco mais de atenção para os karts, né? Agora, como o pessoal está louco, querendo voltar para andar, é, os karts vão sofrer um pouco mais de manutenção, né? Tomara que eles consigam deixar nesse mesmo ritmo.
0: Vamos ver, vamos aguardar. <risos> é, essa prova teve o patrocínio da Certa Lavanderia, que é um parceiro nosso, né? Que, que começou nesse ano. Show! A gente sempre com grandes parceiros. A primeira prova teve o teve o patrocínio da casa de limpeza Copa Nasa, do nosso também patrocinador e piloto, né, Cristiano Krenkel. Oh, ele tem álcool gel, e né? Quem essa precisar, prova então. Gel. Quem precisar é, é bem civil. <risos> e com o resultado dessa prova, é, vamos dar uma passada geral no resultado então. O primeiro colocado foi Alex Pereira, o Alex Pretinho. Segundo Telmo, o terceiro Pingo, o quarto Marcos, o quinto Marcos Paulo, fechando o pódio. O sexto foi o Johnny, o sétimo foi o Juan. O oitavo foi o Alain. O nono o Rubens. Décimo o João Vitor. Décimo o primeiro o Cristiano. E o décimo o segundo, o Fernando. O Fernando foi penalizado em três pontos por não ter ido com a camisa do kart Isso vai é, contabilizar na pontuação dele. Né? E também a gente, com o resultado dessa prova, a gente vai dar uma passada aqui geral no campeonato. Tá, legal. É, o Alex lidera com 36 isso, Alex lidera com 36 pontos, seguido de Thelmo com 30, Pingo com 22, é, os três primeiros colocados do ano passado, aí já despontando na frente, né? Na quarta colocação vem o Juan com 18, Marcos com 16, empatado com o Marcos Paulo com 16, Johnny com 12, Rubens com 11 pontos, Alan com 9 pontos, João Vitor, Cristiano com 4 pontos e Fernando na última colocação com 1 ponto.
1: Na verdade. É comentada
0: então... sobre essa classificação?
1: Na verdade, o Tom Fernando já está com um ponto negativo no campeonato aí, né? É,
0: quase? Quase. Cara, eu, eu acho que... que. Na primeira prova.
1: É, eu, eu acho que o, o campeonato vai. Né, tem muita coisa para acontecer ainda, então. Realmente se destacam, como tu falou, os três primeiros aí, que já vieram. Estão vindo de outras temporadas também, já liderando, né? Forte. É, preciso em busca de uma reação, vamos ver se esse ano eu consigo, talvez, me concentrar um pouco mais Tô tentar buscar, não tá longe, né? estamos perto do terceiro, então nem tudo está perdido
0: E estamos no começo da temporada ainda, né?
1: É, é, bem legal, ano passado finalizei em quinto, né? Não foi um, uma das melhores posições, mas é, também o objetivo é ficar entre sexto, até o sexto, né? no mínimo. É. Mas, cara, é claro que ainda tem muita coisa para rolar e vamos, vamos trabalhar para tentar chegar entre os três primeiros.
0: É, bem isso aí. É, falar um pouco aqui do campeonato de equipes, né? É, com o resultado dessa segunda etapa. A equipe Bonami Moto7 lidera com 41 pontos, seguido da equipe Ivans Certa Lavanderia, 37 oh. pontos. Lois Material de Construção, Farmácia Popular, vem em terceiro, em quarto, em terceiro, desculpa, com 28 pontos. Na quarta colocação, é... que beleza, love decor, love decor e Mundo Celular, com 27 pontos, um pontinho apenas de, de diferença. Uhum. Em quinto, a Auto Car a com 26. E a TMX, Machado de Embalagem, na sexta colocação, com 20 pontos. Uhum. Na equipe, o Ivo está se dando melhor que a Love Decor, hein?
1: É, é. Acaba somando pontuação <risos> parceiros aí. As equipes
0: com irmãs aí.
1: É. <risos> Mas tamo, ah, vamos Ele falou, tem muita coisa para acontecer. Eu acredito que. É, Acho que é uma pista que eu gosto, mas eu tô, ultimamente eu estou tendo mais sorte na pista de balneário. Então vamos
0: uhum.
1: para a próxima e tentar buscar um resultado melhor lá para somar esses pontos aí para o campeonato. Né?
0: É, é bem isso aí mesmo. E a próxima, falando em próxima etapa, então. A próxima etapa vai ser é, justamente na pista de balneário, lá no Speedway. O nosso parceiro Geraldo, no dia 6 de junho, se as coisas fluírem normalmente, né? Uhum. A gente vai estar realizando aí essa próxima etapa, que será a terceira no ano. É, a partir da quarta, em julho, no caso, a gente vai estar vendo a possibilidade de fazer provas com rodada dupla, para recuperar aquelas duas que a gente não fez no início do ano, né? Uhum. Então, provavelmente, se isso se concretizar, a gente vai ter aí provavelmente três provas com rodada dupla. É, uma em Balneário, uma em Ascurra e a outra na pista de estreia, que vai ser os ingleses de Floripa.
1: Show, legal, cara. Eu acho que essa rodada dupla vai ser um, uma corrida à parte, que vai se identificar e se dar melhor. Quem tiver um, talvez, um condicionamento físico um pouco melhor, que a gente sabe que acaba ajudando, né? É... Após essa última prova, essa, essa etapa de Ascura, conversando com alguns pilotos após o término da corrida, muita gente estava cansada, confessando que não via hora de acabar a corrida, então a gente tem uma ansiedade, uma ansiedade de correr, e chega na hora, a gente vê que realmente cansa, né? E também, talvez a gente um pouco despreparado, muito tempo sem correr, acabou sentindo o cansaço, o Johnny foi um dos que me confessou que se tivesse mais uns cinco minutos, talvez ele teria que parar, então, a gente vê que o, uhum. que o pessoal cansou bastante, assim. Então, essa rodada dupla eu acho que vai ser um, umas corridas decisivas aí pro campeonato, tá?
0: Pode ser, justamente. O formato dessa rodada dupla ainda não está bem definido, a gente vai estar tá analisando, né, os, a direção, os organizadores vão estar tá analisando certinho como vai ser o formato. Esse formato de rodada dupla vai ser também realizado desde que todos os pilotos possam comparecer, né? É, para que o piloto que não possa comparecer em virtude de algum outro problema, não perca duas provas, aí vai perder só uma, né? E e é isso, e as coisas vão se definindo é, no decorrer da do ano então.
1: Show de bola, esse aí. Sim.
0: Falando então, é, eh, o que a gente tinha para falar era isso. Vamos passar então falar um pouco sobre o automobilismo em geral. Vamos ver o que de melhor está acontecendo no automobilismo em geral. No automobilismo em geral, como, é, como nas no, no, no nossas disputas de kart, a situação não está diferente. né? Tudo parado. É, todas as competições volt, é, voltadas para o automobilismo estão suspensas e sem previsão de retorno. Algumas já têm uma previsão, outras ainda nem tem previsão uhum. o que eu vejo mais próximo de ser realizada é a NASCAR americana que por ser realizada apenas num país é, se torna uhum. tem uma proba uma probabilidade melhor de, de, de voltar uh, daqui a, a alguns meses uhum. e as outras categorias que correm a Europa que correm o mundo já se torna um pouco mais complicado e enquanto os pilotos não com, não correm na pista para valer eles correm nos simuladores Simuladores aí tem sido uma febre, né? Entre os pilotos, entre é, pilotos virtuais, pilotos profissionais, jogadores de futebol. Estão sendo realizados várias disputas e está sendo até, me arrisco a dizer, até mais emocionante do que, às vezes, muitas corridas é, ao vivo, né? Muitas corridas nos autódromos. É, recentemente, tu estivesse aqui em casa, né? Eu tenho um simulador. Se tu estivesse aqui em casa, tentasse dar uma volta aqui, sentisse como é que é. E me passa aí qual foi a experiência que tu teve com o simulador aí para o pessoal ter uma noção de, de como é que é essas corridas virtuais aí.
1: Sendo que o, o o mais parecido que possa chegar realmente são as corridas virtuais online, né? Então o pessoal acaba usando desse recurso para não ficar totalmente parado, para ter um pouco de emoção, né? Para ter o, um pouco de diversão e lazer e confraternizar com os amigos deles também, isso. né? Uma forma de estar tá um pouco mais próximo, né?
0: Isso, isso. Tu pegou a pergunta que eu fiz pra ti, não?
1: Não, tava cortando. não consegui entender a tua última parte aí. Cortou? Cortou.
0: É, recentemente, recentemente, tu teve no meu simulador, né? Sim. Aqui em casa, aqui. Teve uma, uma experiência. Passa aí pra galera como é que foi a tua experiência no simulador, pro pessoal ter uma noção de, de como é a corrida virtual aí.
1: Cara, te confesso que pra mim, particularmente, foi muito mais difícil que o da vida real, sabe? <risos> cara, é extremamente difícil, cara. É, realmente é de muito treino muita dedicação para ir pregando a prática, porque é muito detalhe, né? É muito acerto, é muito, cara, é o bichinho é complicado. Tá? É diferente. <risos> tem que ser bom para tocar aí. Nem complicadinho, né? Nossa, cara, na vida real Isso é muito que... Fácil.
0: Isso que o meu ali nem é dos mais top, né? É um mais simplesinho, né? Imagina os top.
1: Não, é... pois é, ali a gente já tem uma sensação, poxa, o volante realmente ele tem uma certa o fator real, assim, ele tem um peso, né? Tu sente uma vibração no, no volante, ele, ele tem um peso pra te virar pra direita, esquerda, cara. Então, pô, é bem próximo ao real, assim. Acredito que deve ser essa a força que os caras uhum. têm. E, e se tu não tiver uma preparação realmente, começa a doer pulso, tu sente o braço, o ombro. Cara, é. Imagina uma corrida aí de 40 minutos, tu fazendo um simulador desse, o cara fica quebrado, né? Fica,
0: fica, cansa bastante, é sem contar a atenção que às vezes é até maior do que uma corrida, porque é, a, a possibilidade de um erro no virtual é bem maior do que no, no real, né? No real, tu tá ali, é mais realista do que, do que a corrida virtual. A corrida virtual tem uma série de fatores ali que tu tem que estar bem mais concentrado para evitar o erro.
1: É, o que eu percebo é que talvez no virtual tu se permite arriscar um pouco mais, onde tu acaba cometendo talvez um pouco mais de erro, né? E uma corrida na vida real tu não arrisca tanto. Então, tu começa a calcular o que pode acontecer de errado. E automaticamente isso, na, na, na vida real, tu acaba desistindo de forçar um pouco uma ultrapassagem, de atrasar um ponto de freada. E no virtual a gente se sente um pouco mais confiante, que o que não deveria de ser, né? Porque não deixa de ser uma corrida, mas a gente se sente um pouco mais rico, digamos assim. É onde acaba, talvez, errando, né, cara? Mas, assim, ó, a sensação é fantástica, cara. Pô, show de bola. Admiro quem toca bonito, assim, ó.
0: É muito bacana, é viciante, né?
1: Uhum.
0: Então é isso, Juan. É, vamos aí, acho que para o primeiro podcast, acho que foi show de bola. Batemos um papo muito bacana do, do kart, do automobilismo. É, vamos aí, estar tá procurando fazer mais na medida do possível durante o mês. Uhum. Esse é praticamente o um podcast de teste aí que a gente está realizando, né? Show. É, mais uma ferramenta de conteúdo da Copa Kart Cretinho. A gente pede aí que o pessoal nos siga nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Ali sempre tem novidades. A gente vai estar com uns projetos aí bem bacanas para o decorrer do ano. E vamos lá, vamos seguir com, esse, com essa nova ferramenta. Eu acho que vai ser muito bacana. A gente vai trazer convidados, vai trazer depoimento do, dos pilotos. E na medida do possível, a gente vai vai se alinhando e vai, vai, vai aprimorando o nosso
1: podcast. Legal, então. Queria finalizar parabenizando aí os três primeiros colocados da prova, Alex, Thelmo e Pingo. Foi uma grande prova, aí, um retorno com grande estilo, né? É, não deixar de também parabenizar os demais aí, a toda a equipe que se empenhou. Foi todo mundo aí com, com as máscaras de proteção para fazer dessa etapa aí um retorno legal como foi bacana, né? O pessoal do pelotão intermediário lá, do qual eu fiz parte dessa prova, todo mundo se respeitando, pô, isso que é o bacana, cara, então foi uma grande prova e parabéns pra todo mundo.
0: É isso aí, João então. Muito obrigado e até a próxima.
1: Abraço!